4: Son las doce del día, dieciséis minutos, gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora, aquí en Mañana Azul cuando Colombia está al aire, un saludo especial a todos aquellos que se conectan con Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, el tema es el paro nacional, sin lugar a dudas hoy estamos de paro nuevamente, manifestaciones en las calles, principalmente de jóvenes, de jóvenes que están reclamando desde hace un mes mejores oportunidades, están diciéndole al gobierno del presidente Iván Duque que necesitan cambios estructurales y entre algunas de las propuestas que surgieron en medio de este mes de manifestaciones para darle respuesta a los jóvenes está que puedan ser elegidos los que son, los que cumplan 18 años en el Congreso de la República para que haya presencia de juventudes en el Congreso, en el Legislativo, en donde se hacen las leyes en este país y hicimos una encuesta de hecho a través de nuestra cuenta en Twitter le preguntamos a nuestros oyentes que si votar por jóvenes de 18 años o mayores y lo que nos respondieron Ana Cristina las 1.760 personas que han votado hasta ahora ¿Usted cree que ha ganado el sí o que ha ganado el no? ¿Que la gente está de acuerdo con que los jóvenes apenas cumplan 18 años tengan la posibilidad de salir elegidos para estar en el Congreso de la República? Pues si usted me pregunta lo que piensa la gente la gente que respondió yo diría que la
5: mayoría dice que no pero yo hubiera votado que sí, mejor dicho, yo voté que sí, Pues Pero yo diría que la mayoría
4: dice que no. No necesariamente la mayoría, está bastante dividido, 57.4% de los 1.700 eh, votos que ha tenido la encuesta dice que no, mientras que 42.6% dice que sí así está eh, un poco dividida la gente en torno a si quieren a los jóvenes o no en el eh, legislativo pero hay un proyecto de ley que es de la representante del partido de la U y autora precisamente de esa iniciativa que es Norma Hurtado, representarte Hurtado bienvenida, gracias por atendernos
6: Bueno Camila, muy buenas, muy buenas tardes para todos para tu equipo de trabajo, para la audiencia Sí, aquí estamos con propuestas materializando tanto diálogo, tanta protesta, eh, tantas posturas de los jóvenes en, las diferentes, en los diferentes escenarios, primera línea, universidades, microempresarios. Y hemos encontrado, Camila, una coincidencia y es una frustración. ¿Por qué derecho a elegir, doctora Norma? ¿Por qué tenemos derecho a elegir, pero por qué no tenemos
4: derecho a ser elegidos? Y desde allí eh, surge esta propuesta, Camila. Pero, ¿cómo es el proyecto de ley? ¿Qué dice específicamente? ¿Simplemente cambiaría el proyecto de ley las exigencias para poder llegar al Congreso de la República y que no tenga un mínimo de edad, sino que simplemente sea la mayoría de edad, es decir, los 18 años? Son dos componentes. El primero de ellos, circunscripción especial para Senado,
6: para tener la posibilidad de dos curules, para jóvenes entre 18 y 22 años, ese es el primer escenario, artículo 171 y en el segundo escenario disminuir la edad de 25 a 18 para que todas las regiones eh, puedan eh, brindar esta posibilidad de que los jóvenes puedan llegar al Congreso a partir de los 18 años Cámara de Representantes pasaría de 25 a 18 años, esos son los dos escenarios Camila Artículo 172 de la Constitución.
4: Pero entonces, un, eh, con este proyecto de ley, ¿un joven de 18 años podría lanzarse al Senado o solo a la Cámara? No, no, no. 25 años Senado. 25, solo Cámara. 25, 25. ¿y, ¿Y por qué esa diferenciación? ¿Por qué 25 años Senado y si 18 años bueno, en Cámara? Eh... Hemos estado analizando muchos muchos temas,
6: desde lo constitucional, desde la participación, la formación, pero especialmente todo lo que tiene que ver con la madurez de los jóvenes. El, en, el, en el escenario del Senado, el elector eh, asume una mayor experiencia, una mayor eh, responsabilidad, la posibilidad de que haya no solamente una formación académica, sino una participación en política, que el joven haya tenido incidencia. Todos estos elementos que hacen parte de muchos estudios universitarios, de mucha conceptualización académica, nos ha llevado a presentar inicialmente esta propuesta, Camila. La discusión se abre, Camila, la discusión se abre.
5: Representante Hurtado, hablemos un poco más de esas características que deben tener esos jóvenes, además de la edad, porque uno pensaría que puede haber el peligro de, eh, de que esas curules sean instrumentalizadas por los partidos, que, esas, que esos eh, cupos sean instrumentalizados por los partidos, no solo la formación académica, sino esa participación política. Cuando son independientes, ahí es cuando uno dice tal vez tienen menos posibilidades porque no tendrían tal vez el dinero o no tendrían, eh, digamos, todos los contactos para, para acceder a un buen eh, caudal electoral.
6: Oral. Bueno, eh, te quiero decir que desde que estamos en, desde la semana pasada intentando construir este documento, esa ha sido la gran preocupación. Esa ha sido las preguntas en Twitter, esas ha sido las preguntas en Facebook. ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar que eh, esto no haya, no se, no caiga en la instrumentalización de pues, de partidos, de familias, etcétera? Tenemos Hablé de dos momentos, y un, el primer momento es la aprobación del acto legislativo, pero ese acto legislativo debe ser reglamentado. Y yo quiero hablar de un tercer momento, y el tercer momento es que hoy ya tenemos una ley, una ley de juventudes, que es la ley 1622 del 2013. Camila, una ley que no está reglamentada que hace parte de muchos de los reclamos que hoy vemos en las calles de los diferentes de los diferentes eh, municipios, departamentos y en todo el país. Una ley que hubiese sido posible que hace siete años tuviésemos eh, los consejos municipales de juventudes eh, departamentales y nacionales, y no lo hemos hecho. Ahora, ante esta coyuntura, salimos a decir que lo vamos a hacer en el mes de noviembre. Entonces, para contestar puntualmente en esa reglamentación deben participar los jóvenes pero principalmente debemos brindar las garantías para que haya transparencia y que para que esa elección repose puntualmente en cabeza de los jóvenes líderes de todo el territorio nacional, ah, no podemos coartar, Sí, claro, imaginamos que muchos partidos promulgarán, impulsarán se dará, no podemos coartar pero la esencia, el querer y el momento implican transparencia y eso es lo que debemos garantizar
4: desde el Congreso de la República claro. quienes vamos a actuar. Representante, hay una cosa que no entienden muchos oyentes cuando escuchan este proyecto y cuando oyen la discusión sobre si los jóvenes cuando cumplen 18 años pueden eh, ser elegidos para el Congreso de la República, que se habla de preparación. Usted dice es que tienen que estar preparados y mucha gente dice, ¿pero cuántos congresistas no hay? que no están preparados, que tendrán 35 años, 40, pero no tienen ningún tipo de preparación o la preparación es nula. Entonces, ¿por qué para el joven de 18 años sí se exigiría una preparación, pero para el adulto que tiene 50, no?
6: No, eh, Camila, eh, de pronto no me expresé bien. Eh, hablé cuando hablé de 25 años, te, te hablé que revisando estudios académicos universitarios hemos hemos eh, concluido que en el Senado, para el Senado se espera, cuando dije formación, dije formación en cultura política, en política participativa en la posibilidad, no solamente de tener un título universitario Camila, sino haber crecido en
4: procesos eh, sociales de transformación. Pero ¿y eso Necesita... por qué no se lo exigen también a los congresistas de la edad de ustedes? Es que nosotros eh... vemos cómo hay congresistas en cuerpo ajeno, vemos a una cantidad de esposas de parapolíticos en el Congreso de la República o hijos y demás que no tuvieron ninguna preparación, que simplemente están ahí porque son esposa de o esposo de o hijo de o y a los jóvenes entonces sí les van a exigir toda esa preparación o cómo? No,
6: no, no, Camila, no estamos diciendo que les vamos a exigir eso, estamos sustentando por qué los 25 años, eso no se va a exigir Camila, no se va a exigir, se espera que en, en las personas, los jóvenes que lleguen a esos procesos hayan sido el producto de esta lucha, hayan sido el producto de procesos sociales, hayan sido el producto de liderazgos, Hoy no se exige ningún ninguna título para llegar al Senado de la República. Tú lo sabes, hoy no es exigencia. Es más, tenemos senadores que no ostentan ninguna, eh, ninguna profesión ni ningún título. Eh, y bueno, aquí está consagrado hoy en la Constitución y mal haríamos en exigirle a los jóvenes. Te, me preguntaste por la edad y yo te estoy contestando por qué Senado 25 y por qué Cámara 18. En Cámara... Sí el ejercicio se ha venido reclamando desde las regiones, desde las eh, eh, en este escenario del paro se ha venido adelantando que eh, los Doctor jóvenes... Rucado, ¿Sí?
0: sí, pero mire, eh, es que a mí me quedó sonando algo que usted dijo en la anterior respuesta y, y, y la verdad es que me parece que hay, hay un punto que es muy importante destacar para que usted deje claridad sobre eso. Colombia es una democracia hereditaria. Entonces aquí se heredan las curules, los abuelos, los, apa, los papás, los hijos y los nietos, ya vamos en los nietos. Esa democracia hereditaria no tiene nada que ver con el tema de la edad, puede ser de 18, puede ser de 20, de 30, puede ser la señora, la esposa, la, la novia, el primo, es una democracia hereditaria, sobre todo en, en, en regiones. Entonces yo no veo que este proyecto contribuya a, a darle transparencia a esa parte simplemente porque está fijándose en el tema de la edad. Ese hecho, ese hecho determinante, por ejemplo, eh, un cacique electoral en cualquier eh, ciudad de Colombia decide que su hijo de 18, de 20 años va a ser congresista, y, y es congresista porque tiene los medios. Entonces yo no creo que sea una cuestión de edad, y yo no sé usted, doctora, usted que, lo, que está trabajando este este proyecto, cómo han analizado esa parte.
6: Oscar, estás, estás totalmente eh, eh, conectado con nosotros. Hay unos escenarios que nosotros eh, eh, con este proyecto de ley no podemos limitar. Y quiero ser clara en algo. Hoy para ser senador de la República solo se requiere ser colombiano eh, de nacimiento, estar en el ejercicio ciudadano y tener más de 30 años al momento de la elección. Ese es el hoy. Estamos intentando que esto pueda llegar a los 25 años, esta exigencia. Pero, Oscar, ni la Constitución ni este proyecto de ley hoy están exigiendo que los jóvenes tengan formación, eh, tengan eh, algún tipo de título de formación, porque no es así y no es el proyecto. ¿Cómo limitar lo otro, Oscar? Es una democracia, es una democracia participativa, pero nosotros, en este acto legislativo... Tiene un segundo momento y que todos lo conocen, y es el momento de la reglamentación. Una reglamentación que, reitero, debe estar a la luz pública, donde tenemos que hablar de inhabilidades, tenemos que hablar de incompatibilidades, tenemos que hablar de formas de elección. Entre otras, hoy, en la 16, en la 1622, en la Ley de Juventudes, hoy se habla de que tenemos de que esa ley debería dar mecanismos para garantizar elecciones en esos consejos municipales de juventudes como por ejemplo hoy en esa ley que ya está aprobada pero no estará reglamentada se habla de la conformación de listas independientes se alma se habla de la eh, de la forma organizada con personería jurídica lastimosamente hoy la 16-22-20 del 2013, que es la apertura al escenario de participación de los jóvenes, no ha sido reglamentada en su totalidad.
1: Representante, yo sigo, perdón, si es que yo la verdad no he podido entender, pero yo sigo sin entender por qué en el Senado... Eh, ustedes quieren que la edad sea 25 y en la Cámara no. Es decir, ¿un senador tiene una responsabilidad con el país por medio de su voto mayor que la del representante a la Cámara? Porque es que no entiendo por qué la diferenciación. Si para mí todos los congresistas tienen que tener la misma responsabilidad con el país y con sus labores que, que pues entre ellos, es decir, todos son iguales.
6: Eh, Valeria, gracias por preguntarle. Eh, la ley no surge, o mejor, este borrador, este proyecto, eh, no surge de, digamos que no solamente de la coyuntura que vive el país hoy, es un proyecto que se ha presentado eh, en cuatro oportunidades, no el mismo, aclaro, no el mismo, la intención se ha presentado en cuatro oportunidades, pero esa intención de presentar este acto legislativo ha tenido acompañamiento. No surge solamente de una intención política o de un partido o de una fuerza o de que estemos en el paro. Este, esta intención surge de análisis, eh, reitero, académicos, de análisis que han eh, tenido un derecho comparado, Hemos mirado cómo están los cómo están los vecinos, nuestros países vecinos. Hemos mirado cómo se está moviendo el mundo. No es que uno tenga más responsabilidades que otro. No, Valeria, no es así. Todos tenemos responsabilidades. No obstante, el Senado es nacional. El Senado eh, va a tener esa circunscripción. Y nosotros, de, fruto del estudio, fruto de ese análisis, hemos considerado que hoy... Se apertura este debate con 25 años para Senado. Y te digo, Valeria, se apertura con 25. No sabemos si va a quedar Senado en 18 al momento de darse la discusión. Pero funcionado. sigo sin
1: entender, representante, yo entiendo que ustedes han hecho estudios comparados, etcétera, muchos de los países, digamos, no tienen restricción ni siquiera de edad, en España pueden votar, pueden ser elegidos desde los 18 y hasta ser presidentes, etcétera, primeros mandatarios, pero en Colombia yo no entiendo justamente porque es de circunscripción nacional en este momento cuando uno analiza no el, de, el no digamos el, 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 el análisis comparado con otros países, sino la realidad colombiana, sería muy bueno para la democracia que a nivel nacional las personas podrían votar en en el Senado y tener una representación de unos jóvenes que en este momento, parte del problema que está viendo el país es que se sienten excluidos, justamente las discusiones y decisiones políticas. Entonces, sigo sin entender por qué el Senado 25 y por qué la Cámara 18.
6: Bueno, Valeria, eh, como te lo digo, eh, eh, esa fue una decisión que tomamos. Inicialmente empezamos con 21 años. Inicialmente la propuesta que se llevó a la bancada inició con 21 años eh, con el propósito de mirar y de evaluar una madurez, de evaluar, eh, como lo digo, no solo la formación académica, sino la formación en participación política, en participación comunitaria, en el desarrollo de procesos. Y eh, se consideró en, en, en esta semana que terminamos de pulir el documento ¿Qué para Senado, Valeria? Eh, la, idea, la edad en la que podíamos eh, generar la apertura del debate, que puede concluir en 18, como tú lo dices, he recibido muchísimos mensajes. La edad para empezar el debate eh, debería ser 25 años, que consideramos que es una edad eh, pertinente para eh, el ejercicio nacional, para hacer esa circunscripción nacional.
4: Oh, entiendo, representante, yo pues igual todavía no veo la diferencia Pero usted dice que, que van a hacer el debate en el Congreso de la República Me llama la atención que usted dice, esto no obedece solo al paro Esto se ha intentado presentar cuatro veces y no se ha podido ¿Qué tal está el ambiente ahorita con sus compañeros en el Congreso de la República Para que esto sea una realidad? A pesar de que no es la única transformación que se necesita Para darle soluciones a los jóvenes Pero puede ser un paso ¿Qué tanto ambiente hay entre sus compañeros?
6: Bueno, te quiero compartir que he recibido muy buenos mensajes, que he recibido, la, el digamos que el respaldo de diferentes partidos. Hay personas que se han expresado de la mejor manera y han reconocido lo que tú acabas de decir. Este no es el único componente. Y en el elemento de participación, también te quiero decir, de jóvenes, también te quiero decir que esto no soluciona la participación de los jóvenes en el escenario de la política. Se tienen que abrir otros mecanismos entre otras, que ya están aprobados en leyes, que ya están indicaciones para los partidos políticos, para la apertura de la juventud en los partidos tradicionales, y tampoco se ha hecho. Entonces esto viene acompañado de una voluntad, de una voluntad, de acompañar no solamente este proyecto de ley, sino todas las herramientas y todo... Mecanismos de participación que ya están consagrados. He recibido muy buenos comentarios. He recibido ya manifestaciones de acompañamiento. Hay unos componentes que se tienen que analizar, como es el tiempo, como es el tiempo dentro de la dentro del Congreso de la República. Estamos a menos de 14 eh, meses de concluir esta etapa
4: y bueno, vamos a, a, a mirarlo ya cuando se aperture la discusión. Pues representante a la Cámara del Partido de la U. Norma Hurtado, quien es la autora de este proyecto de ley del que se está hablando. Durante esta semana, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y habernos explicado cómo cómo es el proyecto que ustedes plantean para que los jóvenes puedan llegar en este, en principio a 18 años en la Cámara de Representantes y a los 25 a Senado. Feliz resto de día para usted, representante. Gracias, Camila, y que se abra el debate. Bienvenido
6: al debate, Camila.
4: Claro que sí, bienvenido al debate y por eso vamos a, a estar aquí con jóvenes políticos que ya han escogido eh, y ya han sido elegidos para consejos alrededor del país o incluso para alcaldías, porque es que estamos hablando de congreso en donde no pueden llegar. Pueden votar para hacer, para elegir sus congresistas, pero no pueden llegar al Congreso. Y mucho de, muchos de los argumentos que presentan aquellos que critican esta iniciativa es que los jóvenes no tienen experiencia, que uno necesita tener más edad para poder tomar decisiones tan importantes. Por eso quisimos llamar a Sonia Caviedes, que es concejal en Algeciras, Huila. Sonia tiene 20 años. Concejal, bienvenida a Mañanas Blue. Muchísimas gracias, dar un saludo especial a todos los
7: compañeros que se encuentran aquí, compañeros de, de causa. Eh, bueno, para mí es muy importante este espacio, es muy importante escuchar la postura
4: de la representante ante este proyecto tan importante. Concejal, usted, en qué, usted salió elegida para el consejo a los 19 años, a los 19 llegó usted al consejo de Algeciras Huila. Recibí mi credencial a los 18 años recibió su credencial a los 18 años, concejal, y qué le dice a aquellos que mencionan que es que los jóvenes no pueden llegar a ser política y a tomar decisiones tan importantes porque es que a los 18 todavía no tienen la preparación. Pues eh, me parece
7: un rechazo totalmente absurdo con respecto a que los jóvenes no podemos ocupar esos espacios políticos porque para generar este interés a esta edad pues se ha hecho un estudio minucioso eh, desde muy corta edad ha estado uno pendiente o ha estado uno interesado en aprender muchos aspectos políticos importantes para tomar una decisión de poner el nombre a consideración en una contienda electoral.
5: Concejal Caviades, cuéntenos un poquito, eh, porque es que en usted eh, confluyen dos factores, no solamente su juventud, sino que también es mujer. Son, son dos factores que digamos que en política... Eh, toca lucharla más duro, ¿cómo fue su campaña? Y háblenos un poco de los apoyos que usted recibió, tanto político como el, eh, como económico.
7: Sí, debo admitir que hubo un rechazo al principio por el hecho de ser joven, por carecer de experiencia, de formación, y eso fue muy lamentable, incluso debo hasta algún momento pensar si quizá valía la pena esforzarme el triple de lo que tiene que hacer un joven a la hora de hacer una campaña. Sin embargo, no desistí e hice una campaña de casa a casa, una campaña eh, bastante diferente a lo que acostumbramos a hacer, una campaña en la que yo pedí a la gente la confianza suficiente para poder representarlos en el Consejo Municipal. Eh, fue una lucha bastante, bastante difícil porque en los municipios muchas veces se ve el apoyo de algunos sectores hacia algunos candidatos al consejo. En mi caso, pues eran muy pocos los que hacían la apuesta por mí, por el hecho de ser joven. Sin embargo, pues pude tener, eh, digamos, diversidad de comunidad que me pudieran apoyar para poder ser concejal.
1: Concejal, pero una vez usted ya fue elegida, eh, ¿pudo presenciar o pudo vivir eh, algunos obstáculos específicos por ser joven? ¿En algún momento se sintió que le faltaba preparación, que le faltaba, digamos, experiencia en el momento de tomar decisiones importantes dentro de su cargo? Pues
7: eh, admito el hecho de eh, la diferencia que hay de lo teórico que yo puedo aprender en la universidad a lo práctico, ¿no? De, de, la, de vivir las realidades del la municipio de Algeciras. Sin embargo, eh, se trabajó en conjunto, los concejales que también llegaron conmigo me dieron ese respaldo eh, y pues fue un agradecimiento que, que yo empecé a darle al municipio de Algeciras por creer en la juventud, es algo que muy pocas veces pasa, incluso se han lanzado eh, candidatos al consejo en, en periodos anteriores y no los querían apoyar, entonces ha sido un poco complejo, la verdad, en muchos ámbitos, pero pero ahí
4: medianamente vamos trabajando el tema. Es la concejal Sonia Caviedes, concejal en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, porque ya que estamos discutiendo si los jóvenes pueden hacer política directamente en donde se toman las decisiones frente a la política pública, pues queríamos conocer la, o queremos conocer la experiencia de aquellos que ya están ahí haciendo eso. Concejal Caviedes, gracias. A ustedes
7: muchísimas gracias. Quiero eh, por último dar como unas palabras con respecto a los jóvenes la motivación a que los jóvenes sí podemos eh, aunque es tan difícil con, con algunas personas que no le apuestan a la juventud pero aquí estamos preparándonos gracias a un reconocimiento que se hizo estoy apoyando en diferentes partes tanto del departamento como de Colombia a inspirarlos y a decirles que sí es posible y que nosotros podemos hacer eh, este cambio generacional que es tan necesario
4: así que muchísimas gracias y que tengan A usted, concejal, y también hay alcaldes jóvenes. Freddy Ricardo es alcalde del municipio de Ovejas en el departamento de Sucre. Freddy entiendo que tiene 20 años, pero fue elegido cuando tenía 18. Alcalde, bienvenido a Mañanas Blue. A usted, gracias también por estar conectado con nosotros a esta hora.
8: Muy buenas a todos, muy especialmente a todos los colombianos que nos están escuchando y que nos están viendo. En Mañana Blue, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder expresar nuestra experiencia, tanto la mía como de los demás compañeros, frente a nuestros cargos de elección popular. Y un saludo muy especial a todos esos ovejeros que nos están viendo y escuchando y acompañando de corazón.
4: Alcalde, ¿cómo llega usted a salir elegido a los 18 años, 18 o 19 años, como alcalde del municipio de Ovejas, en Sucre?
8: Bueno, primero que todo, todo se lo debo a Dios que fue el que nos puso este propósito en el corazón de querer trabajar por un pueblo, de querer trabajar por una renovación, por transformar a nuestros territorios, por parar, hacer un alto y, y ver qué necesitamos y trabajar de la mano de la comunidad. Llegamos sí. con la comunidad, la voz del pueblo se alzó al cansancio de mucho tiempo, de malas administraciones. Y hoy, con esta juventud, con este íntute de querer transformar a nuestro territorio, y por supuesto, con una campaña que fue muy ardua, dura, donde se habló, donde se concertó, donde se visitó, y donde aún en estos momentos, ese es nuestro pilar y nuestro uh, motor, alcalde la comunidad
0: es como tal. Alcalde, perdone y le pregunto, ese apellido Ricardo es muy sabanero, por supuesto, de allá de ovejas, Usted viene de una familia política, en su familia hay, hay políticos, o sea, su aspiración es hoy alcalde y mañana representante y después senador. ¿Cómo es la cosa?
8: Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, mi, mi apellido es Oriundo, del municipio de Ovejas. Eh, somos conocidos como una familia trabajadora de hace muchos años. Mi abuelo fue comerciante de tabaco cuando Ovejas estuvo en su esplendor eh, de muchos cultivos nuestro apellido Ricardo nos conocen muy folclóricamente como los boleleches en ovejas eh, ha sido más de trabajo social de acompañamiento de mis tíos que la mayoría son profesionales de mi señor padre que es abogado donde hemos estado ayudando a las comunidades eh, uno de nuestros tíos siempre pues estuvo acompañándolo nuestra familia al consejo y había sido concejal de nuestro municipio pero hasta ahí, hemos tenido habíamos tenido un acompañamiento a ellos, a la comunidad, siempre ha sido una labor social... O sea, que usted es el, el que, que ha más llegado más arriba
4: en política en su familia, porque si solo tuvo un tío concejal, usted en política es el que, te, el que ha tenido el cargo, digamos, más importante en su familia.
8: Sí, y fue el voto más difícil, porque cómo le dices tú a, a tu mamá o a tu papá que vamos a aspirar ...a un muchacho de 18 años a, a la alcaldía... ...ha sido el voto más difícil de mi familia... ...pero aún así, por el apoyo de ellos... ...el concepto que hoy traemos de nuestro pueblo... ...de querer ver algo diferente y saber qué tenemos, y el ovejas que hoy conocemos, tenemos con qué transformarlo, hoy hizo realidad este gran proyecto.
4: Uno de los grandes temores que se tiene por cuenta de un proyecto que le permita a los eh, jóvenes de 18 años salir elegidos a la Cámara de Representantes y de 25 al Senado, porque así es como está eh, planeado, es que realmente no sean independientes, y que los cojan como marionetas y como títeres para que... Otros políticos mucho mayores sean los que tomen las decisiones y los que terminen gobernando. En el caso suyo, eh, como alcalde, ¿qué responde frente a eso? Después de la experiencia que ha tenido ya en eh, dos años en la alcaldía.
8: Es fácil responderte esa pregunta. Primero les voy a decir algo, y escuchaba a Oscar y lo escuchaba en la entrevista. Uno en ninguna parte puede llegar solo. Nosotros como jóvenes debemos partir nuestra historia en dos pedazos. Antes de nosotros. ...y después de nosotros... ...por supuesto, no nos las vamos a saber todas... ...en ningún momento de nuestra administración... ...o profesionalmente... ...o en cualquier lugar... ...debemos estar rodeados de buenas experiencias... ...y conocer también las malas... ...para no repetirlas... ...dentro de esto, que te quiero decir? ...no te puedo decir... Que, ...que trabajo solo... ...porque mi prioridad... ...y mi primer... ...escucha es mi pueblo... ...y camino de la mano de él... ...y si pues... Uno se deja llevar de alguien, les recomiendo que se dejen llevar de su pueblo, que ellos son los que saben cuáles son las necesidades y cómo las podemos solucionar. Pero esto debe ser un trabajo articulado y en equipo para que se puedan ver los resultados y que los jóvenes de verdad empecemos a pisar fuerte y demostrar de qué somos capaces.
4: Estamos hablando precisamente con los políticos más jóvenes del país, aquellos que salieron elegidos popularmente. Quiero darle las gracias alcalde de Ovejas Sucre, Freddy Ricardo. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
8: Muchas gracias a ustedes y de verdad quiero que se lleven ese mensaje. Debemos aprovechar esta conjuntura de nuestro país, debemos aprovechar estos momentos que el voto simplemente no es ir a una urna y elegir, es ese derecho de ser elegido y de poder transformar y llevar nuestra forma de pensar y convencer y trabajar articuladamente. Nuestro país va a tener un gran cambio, yo confío en eso y deben confiar en nosotros, y por eso, también para hacerlo estipuladamente.
4: Eh, y, le, y le pregunto entonces alcalde, ya para terminar, ¿está de acuerdo usted con las manifestaciones, con las marchas, con ese grito de la juventud que necesita oportunidades y que dijo no damos más y por eso están en las calles pidiendo algún tipo de transformación? Ya que usted pues está en la política y tiene la misma edad de ellos, incluso menos de, los, de muchos de los que están manifestándose el día de hoy.
8: He hablado mucho con ellos les voy a decir que esto, esto que está viviendo nuestro país no es el resultado de, de ahora, es una trascendencia de necesidades, de déficits. A todos los jóvenes, ¿qué les digo? El camino es escuchar, el camino es dialogar, el camino es concertar. Debemos unirnos más, debemos trabajar articuladamente, debemos apoyarnos entre nosotros mismos para ir cerrando esas brechas sociales, que es lo que estamos buscando como jóvenes. Les digo que una cosa es la manifestación, que es la que pues, está constituida en nuestra Constitución política, que todos debemos apoyar, porque es un derecho que está en nuestra Constitución, pero llevarla de esa manera, pacíficamente, acompañándola, pidiendo nuestros derechos y luchando por cada uno de ellos, de una manera responsable y tolerante a los demás.
4: Gracias, alcalde Freddy Ricardo, que tiene 20 años, el alcalde más joven del país, y ahora nos vamos con nos vamos para el departamento del Meta porque Michael Ramos es concejal de Granadas en ese departamento. Concejal Ramos, bienvenido a usted también. ¿Cuántos años es que tiene usted, 23?
2: Hola Camila, muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, exactamente, tengo 23. Recibí la credencial cuando tenía eh, 21 años, Camila.
4: ¿Y eh, cómo le ha con... ido teniendo eh, esa edad, 21 años, con otros concejales que son mucho mayores? Y se lo pregunto porque esa es la discusión que se va a presentar, pero para el Congreso de la República.
2: No, la dinámica ha sido bien dura ha sido bien pesada eh, incluso eh, yo no tenía ni aval a mí se me ran, se hizo el aval por parte del congresista Prilla, porque precisamente por la razón de ser joven eh, se me excluyó desde el comité municipal para poder participar entonces la dinámica aquí en, en, en el municipio y con los otros concejales eh, ha sido bien pesada porque digamos que eh, nosotros decidimos mostrar un consejo abierto a los ciudadanos y incluir unas dinámicas nuevas como transmisiones en vivo de las sesiones, contarle a la gente qué es lo que está ocurriendo aquí en el consejo y eso sin duda trae problemas cuando la gente está enseñada a hacer o actuar de cierta manera durante tanto tiempo.
5: Concejal Ramos, usted nos dice que recibió ese aval de Inti Asprilla y la dificultad para un joven hacer política pero es que no es solamente el aval sino cómo se construye esa carrera es decir, cómo se llega con trabajo comunitario con trabajo político que no necesariamente es de política electoral entonces cuéntenos un poco cómo hizo usted ese camino de, de trabajo con las comunidades y en el momento que llega cómo consigue el apoyo económico
2: Yo empecé a mis 16 años en 16 años haciendo trabajo político, una de las grandes coyunturas que, que impulsaron, pues digamos que mi nombre fue que defendí más de eh, 400 familias en una ocupación que se hacían sobre unos terrenos públicos en el municipio de Granada, entonces eh, liberé esta lucha por los derechos al acceso a la tierra de la gente, ganamos unas acciones jurídicas, sin embargo el alcalde en su momento pues decidió expulsar a los ciudadanos, eso nos trajo un tema pues mediático muy importante eh, también hicimos un recorrido por todo el departamento del Meta en pero llevando un mensaje de renovación política y mucho trabajo social. Eh, denuncias, denuncié mi primera denuncia, la hice a los 17 años contra el alcalde de ese entonces por unas irregularidades de tránsito. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a nosotros precisamente poder impulsar nuestro nombre. Primero, no aunque nadie, pues, en un, cuando la, la, la política está eh, dinamizada por el dinero y las campañas, pues se ven reflejadas por. Quién tiene más, quién gasta más, pues es difícil que crean en uno como joven para llegar. Sin embargo, yo fui la cuarta mejor votación después de los tres liberales que ya tienen años en el consejo municipal. Fui la mejor votación del partido liberal y el dinero, eh, aproximadamente, lo que nos gastamos y siendo muy
0: concejal eh, Ramos, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es su relación con los políticos tradicionales de Granada, del de, de, de Granada, del municipio y del departamento del Meta? ¿Ustedes cómo miran esa que... relación? ¿Cómo cómo se da? Yo creo que algo que nos cuesta mucho a los jóvenes es la diplomacia, ¿no? porque
2: la hipocresía eh, para manejarla cuando uno viene con unas posiciones y unas convicciones, pues es muy difícil eh, entrar a chocar con, con, con posiciones ideológicas y prácticas políticas muy diferentes a las que uno quiere venir a mostrar. Pero... Eh, sí, ¿Qué, Sin qué, embargo, pues,
4: ¿Qué es lo distinto, concejal? Porque cuando dicen, bueno, llegan los jóvenes, los jóvenes llevan una mirada más fresca, formas eh, diferentes a la política tradicional. ¿Qué es lo que hace distinto que haya jóvenes en, en recintos en donde se producen normatividades para el país a que no los haya?
2: Por ejemplo, nosotros fuimos el único concejal que presentó un proyecto de acuerdo sobre el tema de bienestar animal y el único que presenta un proyecto de acuerdo. Somos los únicos que grabamos nuestras sesiones en vivo a través de, de nuestra página. Eh, fuimos eh, en el año, el año pasado y este año los únicos que hemos presentado denuncias contra la Administración Municipal por irregularidades que se han presentado en contratación, etcétera y, y muchos, muchas situaciones sociales que hay aquí en el municipio. Entonces, precisamente esa dinámica de pronto de venir a incomodar con denuncias, de venir a incomodar contándole a la gente qué es lo que está pasando aquí, Sí, que de pronto estaban enseñados a trabajar de otra manera, a grabar las sesiones una vez un compañero se molestó porque estaba grabando las intervenciones a través de un, de un video en vivo incluso se molestó y no quiso continuar con su intervención que porque le expresó una falta de respeto que yo estuviera grabando mientras estaba interviniendo cuando nuestras sesiones son públicas, entonces precisamente esa dinámica de, de que sea diferente un, un, una nueva dinámica que viene uno también a imponer a, a, a los consejos municipales donde sobre todo están cooptados por eh, pues gente que lleva mucho tiempo en el poder, porque la verdad es que es muy fácil reelegirse en un consejo municipal después de tener poder político por tantos años.
4: Pues concejal Michael Ramos, concejal de Granada Meta, que tiene 23 años. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a usted, Cabila, y quiero dejar un mensaje. Es que la experiencia, eh, están equivocados al decir que es el paso de los años. La experiencia no es el paso de los años. La experiencia es la práctica constante de lo que se aprende, que se convierte en conocimiento y, por tanto, en experiencia. Hoy nosotros, los jóvenes, tenemos el acceso y la democratización del conocimiento. Y lo que antes las personas aprendían en 30 años, hoy nosotros tenemos la capacidad de aprenderlo en uno o en dos. Entonces, es muy importante decir eso. No somos manipulables desde que tengamos convicciones. Tenemos que dejar el estigma que nos ha sembrado el mismo presidente Duque, que es el presidente joven, de la historia de Colombia y que está siendo manejado eh, como un títere por parte del expresidente Alboloría. De Muchas gracias, Camila.
4: A usted, concejal, y ahora me voy para el Consejo de Bogotá, porque el concejal Rodri, Julián Rodríguez Astoque tiene 24 años y también es el más joven en la capital. Concejal Rodríguez, bienvenido.
3: Camila, un saludo muy especial para ti, para Ana, Valeria y demás compañeros y compañeras concejales y políticos a nivel nacional
4: hoy se está discutiendo si una de las salidas podría ser darle representatividad a los jóvenes en el Congreso de la República para que puedan ser elegidos a partir de los 18 años usted está en el, usted que está en el Consejo de Bogotá el consejo más importante del país pues ¿cómo le ha ido?
3: pues eso nos ha ido muy bien Camila yo creo que hemos roto de estereotipos. Aquí el gran problema cultural es que sobre la juventud reposan muchos estereotipos, de estigmatizaciones de lo que es ser joven, qué debería ser un joven y esas mismas prevenciones en política afectan. Y por eso yo creo que esta propuesta de llegar al Congreso a los 18 años es una oportunidad histórica de apertura democrática. No es una lucha de los jóvenes contra los viejos. Tenemos que verlo distinto, como una oportunidad de trabajar intergeneracionalmente pero permitirle a una generación que por su propio mérito, que es la más educada en la historia de Colombia, que es del 25% de la población colombiana, 12 millones de jóvenes, pues pueda llegar al Congreso, que la generación que no va a la universidad, más del 50% de los estudiantes, los que no consiguen un empleo digno y en buenas condiciones y no precarias, los que hoy están protagonizando la movilización social en Colombia, y que sin duda alguna están llamados además a liderar ese ejercicio de reconciliación nacional. Yo creo que es absolutamente necesario que se dé ese, ese espacio en el Congreso de la República y digamos, estoy en desacuerdo algunos algunas de las cosas que decía la representante Norma, porque presumir que los jóvenes somos manipulables por la edad, es poner en duda nuestra capacidad de agencia. Y estamos hablando de la generación más educada cuando nos hablan de formación, porque la excusa de algunos va a ser, es que no tiene suficiente formación académica, en algunos casos. Pues ese argumento se cae de su propio peso cuando hablamos de Ernesto Matías, que fue presidente del Congreso de la República y tenía bachillerato, que eso no lo hace menos ni más, pero. Hay jóvenes a los 22 o 23 años que ya tienen incluso una maestría en Colombia y pueden aplicar esto a través de claro. actos legislativos o proyectos de ley. Y un elemento muy importante también, y es que cómo es posible que entonces hayan políticos de 50, 60 o 45, a los cuales sus caciques políticos de 70 les dicen cómo votar. Eso también es manipulable. Y lo que hemos visto y quedó probado con la moción de censura es que aquí los políticos en general, sin importar la edad, pueden ser manipulables desde los propios hilos del poder y la capacidad General. de los jóvenes de agencia no puede ponerse en duda. En el Consejo nos ha ido bien, hemos presentado más de 15 proyectos de acuerdo, 25 debates de control político citados, sacamos un proyecto de prácticas y pasantías remuneradas para los jóvenes estudiantes universitarios en Bogotá, otro sobre calidad del aire. Creo que hoy los jóvenes entienden esa necesidad de pasar de sí. la legítima indignación y sus múltiples causas a las propuestas concretas de cambio. Y creo que los jóvenes hoy quieren llegar a proponer soluciones, no solamente a quejarnos y a quejarnos que está bien, sino a brindar soluciones de cambio. Y el Congreso y los cabildos y, y las asambleas son unos escenarios maravillosos para eso. ¿Pero usted, concejal, de verdad cree que esos jóvenes que hoy están en las calles, algunos marchando pacíficamente, otros protagonizando hechos vandálicos, están interesados en hacer, en hacer política? ¿Usted cree que ellos están dispuestos a... A, a participar políticamente en esta democracia? Sí, yo creo que este ha sido un reto que hemos asumido como generación Anteriormente, efectivamente, los jóvenes no estaban tan predispuestos a participar en política, y tiene que ver con algo cultural, y es que desde la misma casa y los espacios de convivencia se han asociado los políticos con todo lo malo en Colombia. Entonces, todos son iguales y son ladrones, y etcétera, usted no se meta, amigo, en esas cosas, que eso no le va a traer nada bueno, pero los jóvenes se dieron cuenta y las redes sociales permitieron, colegas y compañeros que los jóvenes pudieran acceder más a la información, hoy hay jóvenes de 14, 15 17 años que no pueden votar y que saben de política y saben quiénes son los políticos, quisieran votar porque entienden que si la política no la hacen ellos, la hacen otros contra nosotros como generación, y hay una necesidad imperativa de pasar de esa queja a la acción, y se ha ido derrumbando el prejuicio de que los jóvenes no participan en el año 2016 por el plebiscito el 81% de los jóvenes que podían votar no lo hicieron, y vimos las marchas por la paz en su mayor Jóvenes. Entonces, es pasar de eso a la acción política electoral. En el 2019 vimos más jóvenes saliendo no solamente a votar sinuales no por eso hoy tenemos unos números maravillosos de jóvenes electos en entidades territoriales y yo creo que la oportunidad y es muy importante tu pregunta la mayoría de jóvenes que hoy están en las calles no pertenecen a ningún partido político ni a ninguna organización social cada joven es hoy un pliego de peticiones quiere educación, quiere empleo quiere cerrar brechas de género quiere temas de cambio climático entre otros, es animalista y esos jóvenes necesitan entender que esta oportunidad de estatido social que da para poder organizarse y también catapultar eso en escenarios democráticos y electorales.
4: Pues en medio del debate sobre si los jóvenes a partir de los 18 años deberían poder llegar al Congreso de la República, sí o no. Ya que una hoy está en...
3: cosita, Camila.
4: Dígame, eh, concejal, es que se me acaba el tiempo, ya, discúlpeme. Voy a hacer
3: una chiva a blu en este momento. A ver, cuénteme. Es que hace, hace unos meses, justamente ni siquiera anticipándome a con YouTube, yo venía pensando en algo similar. Y yo creo que un ejercicio del Congreso en donde los jóvenes puedan llegar a los 18 requiere de legitimidad ciudadana. Y me senté a planearme una apuesta más ciudadana, con jóvenes como yo políticos que estamos en otros roles o líderes juveniles, y es tener la posibilidad de pasar un proyecto de acto legislativo ciudadano. Yo voy a lanzar en los próximos días... Una propuesta para recoger el 5% del censo electoral. Un millón mil firmas de colombianos y colombianas. Una apuesta liderada por jóvenes de todos los departamentos del país. Políticos y no políticos, líderes comunitarios, territoriales, sociales, juveniles, para poder conformar ese comité y entregarle al Congreso de la República un respaldo ciudadano, no de congresistas, sino de jóvenes que estamos en distintos roles, un acto legislativo que nos pueda permitir llegar a los 18 a la Cámara y al Senado sin ningún tipo de trabajo porque nosotros necesitamos llevar nuestra agenda generacional por encima de las diferencias políticas y esto va a ser un llamado a los jóvenes de todos los partidos políticos y sectores sociales y entregarle ese mandato ciudadano al Congreso de la República para que entienda que no es solamente la voluntad de los congresistas electos, sino de una generación que hoy está en las calles, que está en las redes sociales, en las universidades y que por encima de sus diferencias es capaz de encontrar un punto de acuerdo como lo es poder llegar en democracia por nuestro mérito, no por nuestro apellido, ni por nuestra plata, sino por nuestro mérito a los espacios democrático. Pues
4: concejal, esperamos entonces que sea exitoso en esa recolección de firmas y en esa convocatoria para los jóvenes del país que se pueda presentar al Congreso de la República sobre el debate de si los jóvenes deben estar ahí en el legislativo es que quisimos hablar con los políticos más jóvenes del país que ya están en alcaldías y consejos alrededor de Colombia Concejal, Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá, gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y a todos aquellos que se conectaron con nosotros a esta hora también mil gracias por haber estado aquí hablando de jóvenes y de política hacemos una pausa y quédense ustedes con nuestros compañeros de meridiano
0: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
4: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy